Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. Ahora, el día de hoy, el mensaje yo lo he titulado Tú y tu esfera de influencia. Tú y tu esfera de influencia. ¿Ok? ¿De qué vamos a hablar? De la esfera de influencia que Dios nos ha dado. Y quiero comenzar compartiendo un poquito de lo que es mi historia personal, porque yo sé que gente de pronto han escuchado un poco del testimonio mío, pero sé que también hay personas nuevas que se han ido añadiendo, ¿verdad? Yo tenía 18 años cuando el Señor me encontró. Y digo que me encontró porque yo no lo estaba buscando a Él, pero Él sí me estaba buscando a mí. Quiero que sepa, Dios está buscando a unas cuantas personas que están aquí también en este lugar. Tú llegaste hoy porque Dios te ha estado buscando a ti. Y qué bueno que llegaste porque hoy yo declaro que es el día que Él se encuentra contigo. Hoy es el día que Él toca tu corazón. Y al momento que yo vine al Señor, una de las cosas que empecé a entender es que Dios me había alcanzado, pero no solamente para mí, sino quería alcanzar a otras personas a través de mí también. Pero el Señor comenzó a hacer una obra profunda dentro de mí, porque antes de poder utilizarme en otras personas, primero tenía que obrar en mí. Y tengo que empezar, empezó a enseñarme varias cosas. Primeramente, cuán grande era el amor que Él tenía por mí. Quiero que sepa, es el mismo amor que Él tiene por cada uno de ustedes que está aquí en este lugar. Dios te ama. Y cuando tú entiendes que Él te ama, eso produce algo dentro de ti, de tú querer empezar a amarle de vuelta a Él. Por eso la visión de esta casa la tenemos en cuatro frases. La primera frase dice, amar a Dios. Tú sabes que Dios te creó para amarlo a Él. La Biblia dice, lo amarás con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu fuerza. Dios te creó para amarlo a Él, para tener una relación de amor con Él. Y en lo que tú vas caminando en esa relación de amor con Él, la segunda frase de la visión de nuestra iglesia es ser libre. En lo que tú vas conociéndolo, tú te vas liberando. Hay una obra de libertad que empieza a ocurrir en tu vida. La Biblia dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Qué verdad? La verdad de lo que Dios dice acerca de ti. Tú no eres lo que la gente dijeron de ti, tú eres quien Dios, tú eres quien Dios dice que tú eres. La gente de pronto dijo, no, es que tú nunca vas a llegar a nada, tú eres una basura, tú eres un tonto, tú eres esto, tú eres lo otro. Dios dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, fuiste hecho a mi imagen, fuiste hecha a mi semejanza, yo te creé para marcar una diferencia en este mundo. Yo no sé cuál de esas dos verdades tú vas a creer, pero yo prefiero creer la verdad de Dios y no la verdad que creí por mucho tiempo. Ahora, el ser libre, yo creo que ocurre en el contexto de las relaciones. ¿Qué significa eso, pastor? Que sí, yo creo que Dios puede hacer una obra de libertad en mí, yo orándole, pero yo creo que la mayor libertad ocurre cuando nos relacionamos los unos con nosotros y Dios utiliza a otra gente en la vida nuestra. Es más, ahora mismo entre servicios, yo estaba hablando con una pareja aquí al frente que está viviendo una situación muy fuerte y yo he comenzado a establecer una relación con ellos y ahí en ese momento yo le pregunté a esa persona, ¿tú me permites darte un abrazo? Y ella me dice, claro, y cuando le di el abrazo, el quebranto empezó a llorar enseguida. ¿Sabe que Dios quiere utilizarte a ti para ayudar a otras personas a ser libres también? Por eso yo soy tan fiel seguidor y creo completamente en los grupos pequeños. Aquí en la iglesia le llamamos grupos de transformación. 
Y ahora mismo, esta semana, estamos comenzando la nueva temporada de 13 semanas de grupos de transformación. Amén. Hay unos cuantos. Habrán líderes de grupo de transformación aquí. Algunos líderes de grupo de transformación que tengamos aquí. Mira los que van levantando la mano. Miren todo eso. Toda esta gente está liderando grupos. Entonces, escuchen. La semana pasada tuvimos la feria de grupos, donde presentamos los diferentes grupos que vamos a cubrir. Tenemos más de 30 grupos que están comenzando esta semana. Y yo quiero invitarte, ¿verdad? Que al final del servicio tú vayas al centro de información. Tenemos hoja, ¿verdad? Y en esa hoja están los diferentes grupos, los diferentes días, de qué se trata, ¿verdad? Yo estoy seguro que hay uno en el que tú puedas encajar. Y si no puedes encajar en uno, tranquilo, te vamos a armar uno especial para ti. Con el tiempo. Con el tiempo. Pero hay grupos de todo. Hay grupos de deporte. Hay grupos de postre. Yo les dije la semana pasada, ese grupo yo no puedo ir. Jera, tú tampoco. Aunque te rías, yo no te voy a mandar a ti para ese grupo tampoco. Mira que ese grupo comienza ahora en septiembre y termina la primera semana de diciembre. Tú te imaginas 13 semanas haciendo postre. Yo voy a orar al final por las personas que están en ese grupo. ¿Verdad? Y no vas a creer que lo increíble. Termina la primera semana de diciembre y vienen las fiestas navideñas. Pero les tengo una buena noticia, que todos los años comenzamos con 21 días de oración y ayuno. Así que va, tú come todo lo que tú quieras en ese grupo, que te vamos a ayudar en enero. All right. Tenemos un grupo para mujeres que han pasado por aborto. Y si tú has atravesado un aborto, o tú fuiste un hombre que mandaste a tu novia en algún momento a que abortara porque ese niño no convenía, esto y lo otro. Tenemos un grupo para ayudarte con eso porque Dios quiere que tú seas libre, escúchame, de la culpabilidad y las cosas que tú has vivido porque eso trajo dolor a tu alma. Así que busca un grupo de transformación allá afuera al final. Dí conmigo ser libre. Y después... Vivir con propósito. Esa es la tercera frase de nuestra visión. Dios quiere que tú y yo podamos, ¿qué cosa? Vivir con propósito. Dios tiene un propósito con tu vida. Yo no sé si tú sabías eso. Y para eso hemos diseñado un sistema aquí en Numa llamado Growth Track. El Growth Track, vía de crecimiento, es un proceso de cuatro fines de semana. ¿Verdad? Ahora mismo el Growth Track está ocurriendo. Hoy es el paso número dos. Es más, si tú viniste al Growth Track el día de hoy, estás en el salón equivocado, no es en este, es allá al lado. All right? Pero yo te animo a que tú hagas tu Growth Track. Porque el, el, el Growth Track está allí para ayudarte a que tú puedas aprender a vivir, escúchame bien, con propósito. ¿Cuántas personas se levantan en la mañana y dicen, un día más? Los otros días, le saludo a mi suegro en la mañana y le pregunto, ¿Cómo? amaneciste. Hay una forma de decirlo. ¿Cómo amaneciste o cómo amaneciste? El hombre amaneció. Y muchas personas amanecen y, yo, y dicen, otro día más. Y están arrastrados por la vida. ¿Tú sabes por qué tú andas arrastrado? Porque tú no entiendes el propósito que Dios tiene con tu vida. Porque el día que tú entiendes el propósito de Dios con tu vida, cada día es una oportunidad que tú tienes al frente tuyo. Cada día tú te levantas y aunque tengas dificultades, tú dices, ok, Señor, vamos a ver qué es lo que tú quieres que yo haga. Es más, tú quieres ayudar a una persona en su problema, escúchame bien, no es sacarlo del problema, es enfocarlo en el propósito que Dios tiene con su vida. Porque cuando tú te enfocas en el propósito tuyo, el problema va alineándose solo. 
La realidad es que tú y yo no podemos hacer nada sobre el problema que tenemos. El problema va a estar. Es más, si tú no te enfocas en el propósito, el problema lo que te va a hacer es gastar el tiempo. Y cuando vengas a ver, escúchame lo que le ves, vas a abrir y cerrar los ojos y vas a tener 75 años y tú vas a decir, ¿en qué perdí mi vida? Se identifican con lo que les estoy diciendo. Yo le decía a la gente del primer servicio, oye, qué tremendo es cuando uno tiene 7, 8 años, ahora se bautizó el hijo de Pastor Gerald. ¿Cuántos años tiene Daniel? 9 años. Cuando tú tienes 9 años, tú miras a una persona de 45 y tú lo ves como viejo. Yo cuando tenía 7, 8 años, yo miraba a alguien 45 y decía, qué viejo es esa persona. Pero ahora que yo tengo 45, digo, oye, qué joven estoy. Hay algunos de viejos a tu abuelo, pastor, no mentira. ¿Qué es lo que te estoy diciendo con esto? Que en un abrir y cerrar de los ojos vas a tener 85 años, 90 años, y qué triste fuera que tú me digas a mí, mírame para acá, pastor, yo fui parte de su iglesia 10 años, 15 años, y nunca encontré el propósito que Dios tenía con mi vida. Eso no va a ocurrir aquí. Para eso es que existe ese sistema, para que tú puedas encontrar tu propósito y empiezas a vivir a propósito. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo en este día? Y la cuarta frase de nuestra visión, marcar la diferencia. Dí conmigo, marcar la diferencia. Dios te creó a ti para marcar la diferencia. En esta iglesia marcamos la diferencia a través de algo llamado el Dream Team. ¿Alguien del Dream Team aquí en este día? All right. Toda esa gente que están haciendo la bulla, all right, son personas que hicieron su growth track ¿Verdad? Y han encontrado el cableaje especial, yo le voy a hablar eso al final, que Dios tiene con ellos y están marcando una diferencia. ¿Tú sabes que Dios quiere usarte a ti para marcar una diferencia también? ¿Dónde? En tu esfera okay, de influencia. Dí conmigo, mi esfera de influencia. Entonces, todo esto que yo les estoy compartiendo en este momento... Es para dejarle saber que Dios me tuvo que enseñar todas estas cosas a mí porque había una esfera donde Él me había colocado. Y Dios quería alcanzar a esas personas que estaban ahí. Y yo sabía que yo era un agente de transformación. ¿Qué significa eso? Que la transformación que Dios estaba haciendo dentro de mí, yo quería compartirla con otras personas también. Mírenme para acá, todos los que están ahí. Dan un codazo que está al lado por si acaso se está durmiendo. El pastor está hablando mucho. Ahora métele un, un codazo mejor al otro que no le metiste. Y si es un desconocido, pídele perdón y no te resienta. Ok, ojo. Yo quería compartirle a todo el mundo lo que Dios había hecho en mi vida. Si yo me montaba en un bus, yo no tenía carro, a mí me tocaba tomar los buses. ¿Alguien aquí toma transportación pública en esta ciudad? Levante la mano. Voy a orar por ustedes porque, oye, esas guaguas se demoran. Y si tú llegas y tú la ves que va pasando, prepárate porque te va a tocar esperar ahí una hora que llegue la próxima. Pastor, ya usted me desanimó con lo que me está diciendo. No, yo lo que hacía es que yo estaba en el bus y yo decía, ok, Señor, ¿a quién tú quieres que yo le comparta lo que tú estás haciendo en mí? Porque Dios estaba haciendo algo tan grande en mí que yo no quería quedarme con eso solo. Yo quería hablarlo con alguien y algunas veces no tenía ni las palabras adecuadas para hablarlo. Y dice, Señor, ponme las palabras para hablarle a esta persona que está aquí. Y la semana que viene les voy a dar varias herramientas que ustedes pueden utilizar para hablar con personas que Dios va a poner a su lado. Porque muchas personas entran en ansiedad, entran en temor, las manos se le ponen sudar, empiezan a tartamudear, no saben cómo hablarle a otra persona acerca de tu fe. 
No sabe hablarle a otra persona acerca de Cristo. Yo he tenido gente que me ha llamado, pastor, estoy aquí con mi amigo. Necesito que usted le hable eso que usted dice al final de cada servicio. Le digo, papito, espérate. Un día, un día, un día me llamaron y yo decía, yo estaba en el inodoro, familia, yo estaba en el inodoro. Mi esposa se tapa la cara. Ella después se va a montar en el carro y me dice, mi amor, ¿cómo tú dijiste esa cosa ahí en la iglesia? Mira, Marta entiende también, ¿no? Algún día yo le voy a poner a predicar a ustedes y ustedes van a decir cosas aquí también que van a decir cómo yo dije eso. Miren, yo estaba en el inodoro y yo decidí contestar esa llamada. Es un wow grande. Y yo contesto y la persona me dice, pastor, estoy aquí con alguien que, que necesita recibir a Cristo. Ya le y yo le iba a decir, espérate, espérate, y no te lo puedo contestar ahora. Y de una tenía ya la persona al otro lado. Y ahora qué yo hago en este momento. ¿Qué hago? ¿Sabe lo que yo voy a hacer? Yo voy a equipar a la iglesia para que tú no tengas que esperar por mí. Cada uno de nosotros. Saber cómo compartir y llevar a alguien a los pies de Cristo. ¿Me están entendiendo? Eso es lo que voy a hacer. Para todos poder estar tranquilos en el baño cuando está. Eso me dice mi esposa. ¿Para qué? ¿Quién te manda ahí con el teléfono para el baño? Pero mi amor, es que tengo que ver qué está pasando en el Instagram y todo eso. ¿no? Déjame ver por dónde yo iba porque ya esa historia acabó conmigo. La semana pasada yo les hice dos preguntas. La primera es, ¿cómo sé con quién comparto mi fe? Y la segunda es, ¿cómo comparto mi fe? Ya les estoy diciendo, la semana que viene les voy a enseñar cómo comparten su fe. La semana pasada les dije, primero compartimos nuestra fe con la próxima generación. Hoy comparto mi fe con aquellas personas en esfera de mi influencia. Las personas que me rodean, las personas que están alrededor mío. En Hechos capítulo 16, hay una historia muy tremenda, Hechos 16, donde el apóstol Pablo y Silas, que era su compañero, están predicando y están en una ciudad donde había una muchacha que la utilizaban a ella para decirle el futuro a las personas. Míreme para acá. La muchacha, la Biblia dice que estaba endemoniada y utilizaba ese poder para adivinarle el futuro a la gente. Ojo, si tú eres de lo que está por ahí leyendo el horóscopo, consultando con las estrellas, oyendo a los lugares eso para que te lean la mano y todo eso. Pastor, ¿y por qué tú me estás diciendo eso? Yo conozco a mi gente. Entonces, esa muchacha era el enemigo que la tenía poseída para hacer eso. Y dice la Biblia que todos los días estaba detrás de Pablo y Sila diciendo, estos hombres le están diciendo cómo ser salvo. Estos hombres le están diciendo cómo ser salvo. Estos hombres están diciendo... Y llegó un momento que Pablo llegó hasta aquí y se volteó y le dijo al Espíritu que saliera de ella. Y dice la Biblia que la mujer quedó libre. Pero ¿sabe quién se puso molesto? Los dueños de ella, porque era una esclava. Desde ese entonces ya estaban traficando a la gente y ella era una esclava, le pertenecía a esa. ¿Y por qué se pusieron bravos? Porque perdieron el negocio. Porque la Biblia dice que le producía mucho ingreso a los dueños. ¿Y sabe lo que hace? Esa gente arman tremendo lío ahí en la ciudad y cogen a Pablo y Sila y lo meten preso. Y cuando Pablo y Sila están presos, llegamos a esta historia... Hechos 16, versículo 25, donde dice, alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Mírenme para acá, estaban presos y estaban adorando. Yo no sé si yo puedo estar preso y estar adorando. 
Algunas veces pasamos situaciones y lo que hacemos es que nos quejamos. Pero aquí esta gente no se estaban quejando, estaban adorando y estaban orándole a Dios. ¿Qué es lo que eso me muestra? Que en cada situación nuestra adoración debe estar hacia nuestro Señor. En cada situación que es más allá de lo que podamos soportar, debemos estar orando. Y dice aquí que ellos estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros escuchaban, porque nadie más estaba cantando ahí. Solamente esos dos. Pero había un, unas personas alrededor de ellos que ellos tenían ahora una influencia sobre ellos y lo escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta su cimiento. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se le cayeron las cadenas. Ese es el sueño de un preso. Se abren la celda y las cadenas se caen. ¿Qué es lo que hace un preso si eso ocurre? Tú has estado preso. Porque todos me dijeron que hubieran salido corriendo. Dice aquí que se cayeron las cadenas. Pero aquí está lo interesante de lo que pasa. Dice aquí, dice aquí, el carcelero se despertó, el tipo estaba dormido en medio de todo lo que estaba pasando, y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. ¿Por qué se quería matar? Porque dice, si aquí me agarra el jefe y saben que yo me quedé dormido y aquí todo el mundo se escapó, es mejor morir que ponerme yo en las manos de esta gente. Y se iba a matar. Pero Pablo le gritó, detente, no te mates. Estamos todos aquí. Eso es un milagro que ocurrió ahí. Que los presos se quedaron allá adentro. Detente que estamos todos aquí. Y el carcelero pidió una luz. Recuerden que no era que tú prendías la luz, entraban con antorcha. Right? Y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Sila. Después lo sacó y les preguntó, miren, señores, ¿Qué debo hacer para ser salvo? Este hombre quedó tan impactado con lo que estaba ocurriendo que la pregunta de él no fue, ¿y cómo es que no escaparon? No debería ser esa la, la pregunta, oye, ¿y cómo ustedes no se escaparon? ¿Y por qué están aquí todavía? ¿Y cómo ocurrió todo esto? Ninguna de esas fue la pregunta que él hizo. La pregunta que él hizo, eso fue un momento de Dios ahí, it was a God moment. La pregunta de él fue, ¿cómo hacemos para ser salvo? Y ellos le contestaron, esta es la contestación de Pablo y Sila, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo junto con todos los de tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo todos, tú junto con todos los de tu casa. Ahora, mírenme para acá. El Nuevo Testamento que tú y yo leemos en inglés o en español, originalmente fue escrito en griego porque esa era la, la lengua común de todo el mundo en ese entonces. Esa palabra griego para casa, que tú y yo utilizamos, decimos, seramos salvos yo y mi casa, la palabra griega es una palabra que se llama oikos. Esa es la palabra griega. Tú vas a escuchar esa palabra y dices, mira, ya yo estoy aprendiendo griego en la iglesia. Oikos. Tú sabes lo que la palabra oikos significa. No es estructura y no es hogar de familia. Tú sabes lo que la palabra oikos significa. Significa esfera de influencia. Sé salvo tú y todas las personas que te rodean. Toda tu esfera de influencia, todos los que están alrededor tuyo. En otras palabras, lo que te estoy diciendo es que cuando Dios te alcanza a ti, Él no solamente te quiere alcanzar a ti, quiere alcanzar a todos aquellos que están en tu esfera 
de influencia. Dale un aplauso fuerte al Señor. So, eso es buenas noticias para todos nosotros. Esa es muy buena noticia. ¿Por qué? Porque todos tenemos una responsabilidad con esos que nos rodean. Tú eres el ejemplo más grande de Cristo que esas personas van a ver. Es más, algunas de esas personas nunca van a entrar a este lugar. Nunca me van a escuchar predicar, pero te conocen a ti. ¿Quién les va a hablar a ellos de Dios? Tú les vas a hablar de Dios. Porque la realidad es que muchos de nosotros, ¿verdad? Creemos que esa es responsabilidad del pastor y esa es responsabilidad de la iglesia. Y hoy te quiero decir que la Biblia dice que serás algo tú y todo lo que te rodean. No fuera tremendo que tú que conoces a Cristo ahora, algún día cuando tú mueras, todas aquellas personas en tu círculo, en tu círculo de influencia conocieron a Cristo a través de ti. No fuera eso tremendo. Que tú pudiste hablarle a ellos, mira esto. Una encuesta que hicieron dice que 88% de las personas quieren que alguien cercano a ellos le comparta acerca de su fe. 88%. No todo el mundo que tú invitas a la iglesia va a venir. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene hasta un mal concepto de la iglesia. Hay gente que tiene mal concepto de los pastores. Hay gente que tiene mal concepto de todo esto que hacemos aquí. Pero te conoce a ti no tiene un mal concepto tuyo. Te escucha. Hay una persona que yo le he estado, lo he tenido en mi lista de oración, le he estado hablando. Y esta semana yo estuve con esa persona. Y esa persona me dijo lo siguiente, ¿sabes qué, pastor? En estos días voy a ir a tu iglesia. Y yo dije, gloria a Dios, man, por fin. Si este tipo le estaba hablando, por fin. Hoy Milton también tuve una persona que vino, por Dios, ¿cuánto tiempo le estabas hablando a ese hombre? Dos años. Dos años y hoy visitó el servicio de inglés. So, este, yo tengo hace rato ahí hablándolo y me dice, yo voy a ir a la iglesia tuya. Y cuando estamos ahí, me dice lo siguiente, sabe que yo soy ateo, ¿no? Yo creí ateo, pero yo veo algo en ti. Y quiero ahora tener hijos con mi pareja y yo quiero que mis hijos puedan tener fe. Imagínate tú, el ateo me está diciendo que quiere que los hijos tengan fe. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo a esas personas que están en, nuestro, en nuestra área de influencia, viendo a ver cómo nosotros hacemos con ellos. Entonces, en el tiempo que me queda, que es corto, y hoy me toca salir volando de aquí porque tenemos servicio en Orlando a las 6 y 30, y este caballero es el que va a predicar allá también. Así que, escuchen. Debes entender que hay tres áreas de alcance de tu esfera de influencia. Tres áreas de alcance de tu esfera de influencia y allí, escúchame bien, tú tienes que convertirte en un agente de cambio. Pues mírame para acá. Una de las cosas que me decían a mí cuando yo me entregué al Señor, tenemos que cambiar el mundo. Y yo decía, ¿cómo yo voy a cambiar el mundo si solamente soy yo? El mundo es muy grande. Pero te lo voy a poner de esta forma. Tú puedes ser un agente para cambiar tu mundo. Tú puedes ser un agente para cambiar tu mundo. Y si tú cambias tu mundo, y si tú cambias tu mundo, y si tú cambias tu mundo, y yo cambio mi mundo, el mundo entero empieza a cambiar. Juntos lo podemos hacer. ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo? So, ¿Cuáles son esas esferas de influencia? Número uno, apunta tu gente. Tu gente. ¿Quiénes son tu gente? Aquellos que están más cerca de ti. Tu gente... 
tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tu compañero de clase, tus compañeros de equipo, los padres que están en el equipo de tus hijos. Hello, somebody. Algunos de nosotros, nuestros hijos están en deporte y todo eso. Todos esos padres están en el cielo porque pasamos horas de práctica y horas de juego al lado de esa gente. Esfera de influencia. Tus vecinos. Mira lo que dice Marco capítulo 5 en la Biblia, versículos 18 y 19. Aquí Jesús libera a un joven que estaba endemoniado. Y el endemoniado quería seguir a Jesús y irse en pos de él. Y Jesús le dice en el versículo 18, mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo, no. Oye, qué fuerte ese no. Él quería seguir a Jesús y Jesús dijo, no, no puedes venir conmigo. Entonces, ¿qué hago? Vete a tu casa y a tu familia. Y dile todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando Dios toca tu vida? Ve a tu casa, ve a tu familia, ve a tus amigos y déjale saber todo lo que Dios ha hecho contigo. Sé un testigo de Jesús en tu esfera de influencia. Sé un testigo de Él. ¿Sabe que los sociólogos dicen que la esfera de influencia de una persona es aproximadamente 12 personas? No sé si por eso es que Jesús habrá cogido 12 discípulos. Dice que los sociólogos que la influencia tuya es alrededor sobre 12 personas. ¿Y cómo sacan eso, pastor? Miren esto. Tomas a todo el mundo con el que hayas estado durante la semana cara a cara por más de una hora. Y esas son personas que están esa semana en tu cerco de influencia. ¿Quiénes son esa gente que han pasado más de una hora contigo, cara a cara, por una semana? Those are people that are in your sphere of influence. Esas son gente que Dios quiere que tú puedas alcanzar. Yo no sé cuántos de ustedes quieren ver miembros de su familia venir a Cristo. Pero todavía hay miembros de mi familia que no conocen al Señor. Yo quiero verlos a Cristo. ¿Alguien más quiere ver miembros de su familia venir a Cristo? ¿Alguien quiere ver compañeros de trabajo, compañeros de escuela venir a Cristo? ¿Vecino? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entender que por algo Dios te ha puesto allí en ese vecindario. Por algo Dios te ha puesto allí en ese trabajo. Yo compartía con alguien los otros días que le ha estado pidiendo al Señor por tiempo que lo cambie de trabajo. Y yo le dije, ¿tú te quieres ir de ese trabajo? Y él me dijo, sí. Y yo le dije, pregúntale al Señor qué es lo que no ha terminado todavía ahí, que por eso no te ha dado el release para que tú te vayas. Y no va a creer, el hombre sintió que era compartirle una persona y cuando le compartió a esa persona, a los días lo despidieron. Ay, pastor, yo no quiero que me despidan del trabajo. Eso yo no lo voy a hacer, me voy a quedar callado, con nadie voy a hablar aquí no, tú tienes que entender that you're on assignment. Hay una tarea que Dios tiene para ti. Y esa tarea es lo que determina el resto de las cosas que están pasando a tu alrededor. All right. Así que la semana que viene les voy a dar herramientas para que usen. Número dos. Segunda área de esfera de influencia. Tu lugar. Dí conmigo, mi lugar. Ok, ¿cuál es tu lugar? Todos nosotros, escúchame bien, nos movemos en ciertos lugares. Y los lugares tuyos son diferentes a los lugares míos. En el 1975, 
hubieron dos hombres de Dios que se reunieron por primera vez. Uno de esos hombres se llamaba Lawrence Cunningham y el otro hombre se llamaba Bill Bright. Estos dos hombres dirigieron organizaciones cristianas masivas mundialmente. Lawrence Cunningham dirigió una organización llamada Youth with a Mission, que se encargaban de mandar jóvenes misioneros alrededor del mundo. Bill Bright dirigió un ministerio que se llamaba Campus Crusade for Christ, que alcanzaba a todos los estudiantes a través de las universidades. Y es más, también montaron una película llamada The Jesus Film, la película de Jesús, que esa película la ha visto más de un billón de personas. Hay personas así que, que conocen la palabra pastor y eso, que creen que Bill Bright, cuando lleguemos al cielo, va a ser la persona que más personas alcanzó para Cristo en el mundo entero, aún más que Billy Graham. Por la influencia que él tuvo. Estos dos hombres, mírenme, están de vacaciones en Colorado y se enteran que el uno está ahí y el otro está ahí y deciden conocerse porque nunca se habían conocido antes. La noche antes de que esa reunión ocurriera, Bill Bright tiene un sueño y Lawrence Cunningham tiene un sueño. Y cuando se sientan al otro día para reunirse, Bill Bright le empieza a decir a Cunningham del sueño que había tenido y el otro le dice, tú no vas a creer, yo tuve el mismo sueño que tú anoche. Y los dos hombres compartieron el sueño que habían tenido y el sueño que habían tenido era Dios dejándole saber, hay siete áreas de la sociedad que quiero que mi iglesia impacte. Siete áreas que yo quiero que la influencia del reino de Dios toque esos lugares. Y esas siete áreas que ellos vieron en esa visión, en ese sueño, ¿okay? una de ellas la sabemos, que es cuál, la iglesia. Tenemos que alcanzar la iglesia, tenemos que alcanzar a la gente. Pero tú sabes cuál es el problema. El problema es el siguiente, que solamente 47% de las personas vienen a la iglesia o van a venir a una iglesia. En este momento en los Estados Unidos, 47% de las personas dicen que van a una iglesia. Eso es casi mitad, eso es tremendo. Pero ¿qué pasa con el otro 53%? que nunca va a venir a un lugar como este. Y aunque quiero que sepas, como iglesia estamos tratando de trabajar con eso. Miren esto. Este lugar está lleno ahora. El viernes estaba lleno de jóvenes. Personas bautizándose, personas yendo al growth, personas entregándole su corazón a Cristo, personas yendo a los grupos pequeños. Estamos haciendo nuestra parte, pero nuestra parte es una pequeña dentro de toda esta obra. Y no solamente nos podemos enfocar en la obra de la iglesia. ¿Cuál es otra de esas esferas? Escúchame bien. O esas áreas que ellos vieron, el gobierno. Soy iglesia número uno, gobierno número dos. All right? Y hay personas que me dicen, Ay, pastor, la iglesia y el gobierno deben estar separados. La iglesia y la política tienen que estar separados. Quiero que sepa que eso está incorrecto. La razón por la cual hicieron en esta nación separation of church and state, separación del Estado y la iglesia, es para que el Estado no le dijera a la iglesia lo que tenía que hacer. Era para que el Estado no se metiera aquí a gobernar esto, pero la iglesia tiene que ser influencia en lo que pasa allá afuera. En el gobierno, quiero que sepas eso. Y mírame para acá, si tú quieres influenciar el gobierno, la mejor forma, si tú tienes un llamado dentro de ti, a trabajar en lo que es política. Oye, métete en la política, porque así vas a poder establecer lo que Dios quiere ahí en la política. Pudiéramos tener políticos que son genuinos, que son hombres, mujeres de Dios, que son íntegros. Sí, yo creo que se pueden levantar a través de la iglesia para influenciar allá afuera. Otra esfera 
de influencia que ellos vieron que necesitaba ser alcanzada, el deporte y el entretenimiento. El deporte y el entretenimiento. Tú ves personas que son artistas como Denzel Washington. ¿Sabe que Denzel Washington es un hombre que cree en Dios? Tiene su fe firme y le habla cantidad de artistas, mentorea artistas. Cuando pasó lo que pasó con Will Smith en los Oscars, al otro día el que lo estaba hablando era Denzel Washington. Personas que nunca vamos a poder alcanzar, aparentemente Dios quiere levantar a personas en ese mundo. Tú ves a personas como Chris Pratt, que es el de Jurassic World. Cada vez que ese muchacho recibe un premio, él dice, antes que nada quiero darle honra y gloria a mi Salvador Jesucristo por darme esta oportunidad de estar aquí al frente de ustedes. Ese muchacho está en la película de Star Wars, está en la película de Jurassic Park. Dios lo está usando grandemente. Tyler Perry, que es un productor, actor. Y en la música latina de nosotros, lo que ha pasado con este muchacho Faruco, yo no sé si ustedes saben, es tremendo. Este muchacho se, se entregó al Señor. Tú tienes que escuchar una entrevista que le hace Jorge Ramos a él de como 45 minutos. Y en esa entrevista, él habla de lo que él vio. Él estaba en un carro en la parte de atrás y él tuvo una visión donde se abrió delante de él y el, el Señor empieza a hablar a él lo que quería hacer con la vida de él. Y este muchacho que tenía la canción que más pegaba estaba, la canción Pepa, ustedes saben esa canción. Si no la has escuchado, vete a un juego de los Miami Heat y tú vas a escuchar esa canción. Porque cada vez que el equipo empezaba a anotar, ponían esa canción en todo el estadio. Y un día le entrevistaron a uno de los jugadores y él dice, yo no tengo ni idea qué es lo que dice esa canción, pero que la sigan poniendo porque cada vez que lo ponemos, nosotros anotamos, decía él. Y la canción está hablando de meterte pepa en la discoteca, esto y lo otro. Y estaba aquí arriba y ahí se encuentra ese muchacho con Dios. Y ahora empezó a cambiar las canciones que escribe. Y ahora empezó a escribir acerca de Cristo y lo que Dios ha hecho en su vida. Pero él está alcanzando personas que nunca van a escuchar las canciones de nosotros aquí, pero la están escuchando a través de su música. Escucha, dale un aplauso al Señor. ¿Y sabe cuál es el error que podemos cometer? Mírenme. ¿Sabe cuál es el error? Porque empezaron a escribirle en el muro de él. Qué bueno, tú tienes que dejar esa música. Tú no tienes que continuar en eso. Deja eso, que eso es del diablo. No, 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 es un error. Ese hombre no se puede venir para acá y cerrar el, el shop de todo lo que él está haciendo. Él tiene que estar influenciando allá afuera. Escúcheme, ¿de qué sirve meterlo aquí a cantar coritos entonces el domingo en la mañana? Ah, no, que Faruco ahora está en Numa metido, cantando. Worthy is the land. Tú me imaginas. No, ese hombre tiene que estar allá afuera cantándole a toda esa gente que yo nunca lo voy a cansar. Y en el deporte. Hoy comienzan a jugar mis queridos Miami Dolphins. Es más, acaba de comenzar el juego. Yo necesito terminar esta prédica ya. Yo llevo años llorando por ese equipo. Algunos de ustedes ni habían nacido. Y otros estaban en otros países. Y yo estaba aquí llorando por ese equipo. Y tienen un quarterback que es cristiano. Él se llama Tua Tabagaloa. ¿Cómo se come eso? Tranquilo, tiene un apellido. Tú di Tua nada más. Él es hawaiano. Los padres de él son cristianos. Los conocimos en una iglesia allá en Alabama. Y él es el quarterback de los Dolphins. Tú lo ves y él se pinta aquí de negro con la cruz. Y cada momento que le preguntan, él hablando de Cristo siempre. Y hay otro jugador de los Orlando Magic. Mira cómo van subiendo los músicos para bajarme rápido de aquí. Gracias, muchachos. Yo no me tengo que ir a ver el juego, me tengo que ir para Orlando. Hay un jugador de los Orlando Magic que se llama Jonathan Isaac. Hace unos meses atrás, 
perdón, hace unos añitos atrás, cuando estaba todo lo de Black Lives Matter, ¿se acuerdan eso? Que todos los atletas, todo el mundo doblando la rodilla ante el partido y durante el himno nacional haciendo protestas, ¿se acuerdan eso? Pues ese muchacho dijo, quiero que sepa, yo no me voy a arrodillar porque el único sobre el que yo me voy a, el único que yo me arrodillo delante de él se llama Jesucristo. Y yo no me voy a arrodillar aquí por una protesta ni nada. Y hay una foto de él, miren eso, ese hombre mide siete pies. Si él entra aquí, le saca media cabeza o hombro y cabeza a todo el mundo. Imagínate con la gente arrodillada y él de pie. Por su fe. Su esfera de influencia. ¿Tú sabes cuánta gente se le acercó a él a preguntarle acerca de eso? Otra área que el Señor quiere alcanzar, la educación. La educación. Otra esfera. Algunos de ustedes están en el ámbito de la educación. Dios te quiere utilizar ahí. Si tú eres un maestro, si tú eres una maestra, Dios te quiere utilizar en ese ámbito. Esta semana hubo un voto aquí acerca de que si el mes de octubre lo hacían el mes del LGBTQ. Para que el mes entero todas las escuelas públicas tengan que reconocer eso en sus escuelas. Y gracias a Dios hubo un voto y el voto salió negativo, no salió, así que no se va a hacer... Pero este es el momento que toca levantar la voz. Tenemos que ser de influencia, son áreas de influencia, la educación, negocios, business. Si tú eres un hombre o mujer de negocio, Dios quiere utilizarte ahí en esa esfera donde te ha puesto. No solamente ganes dinero, no solamente haz dinero, haz dinero también para la gloria de Dios. Tú sabes que Dios quiere utilizar el dinero tuyo para marcar una diferencia en este mundo. Es más, una de las cosas que mi esposo y yo hablamos, nuestro dinero nosotros lo vemos como soldados que lo mandamos a la guerra para poder avanzar la obra del reino. Este próximo miércoles a las 8 y 30 de la mañana vamos a tener un desayuno para los empresarios de acá. Si tú eres un business person, entrepreneur, tenemos un desayuno a las 8 y 30, no va a ser aquí. Hacer en el restaurante Rinconcito Paisa número 4, ¿verdad? Dini y Manuel que están allá. El número 4, ¿verdad? Ni para el 1, ni para el 2, ni el 3. El 4 es donde vamos a estar. ¿verdad? Y ahí ellos están abriendo la puerta de su negocio para que hagamos esa reunión allí. Apúntate allá afuera. Hacer de bendición. Dios quiere entrar en la atmósfera de los negocios y quiere utilizarte a ti para hacerlo. Los medios. Esa es otra de las áreas, los medios. Oye, mira que hay trabajo por hacer. Los medios nos pueden ayudar a hacer ese trabajo. Y el último, la familia. Otra área de esfera, otra esfera de, de autoridad, la familia. Quiero que me miren para acá. Antes de Dios crear la iglesia, creó la familia. ¿Tú sabías eso? Por eso aquí tenemos grupos pequeños de familia. Hacemos la conferencia de hombres, hacemos la conferencia de mujeres, tenemos noches de hombres, noches de... ¿Por qué ustedes creen que hacemos todo eso? Porque hay que levantar la familia en estos tiempos. Ahora tenemos nuestra conferencia de hombres champion de aquí a dos semanas. Día 22 y 23. Si tú eres un hombre y estás aquí en este lugar, a partir de los 14 años pueden venir. Pastor, está muy chiquito. Oye, si a los 12 ya le están metiendo tremenda porquería por los medios, ¿por qué no va a poder venir a una conferencia de hombre a los 14? 
Y aquí les vamos a enseñar que Dios los creó para ser campeones. Pero tú, yo no me siento como campeón, pastor. Yo me siento derrotado, yo me siento en el piso. Yo me siento que no he podido levantar la, la familia, mis hijos ni quieren saber de mí. Pero Dios dice que tú eres un campeón. Tú tienes que venir para acá. Pon eso en tu agenda ya. Hoy inscríbense. Es más, vamos a pasarla súper chévere en este lugar. Vamos a tener enseñanza, vamos a tener juegos, vamos a tener grupos pequeños, vamos a tener comida. Vamos a tener al pastor Joe Rosa. Por lo menos si tú vienes amargado te vas a reír. Porque el pastor Joe Rosa está loco. Él alguna vez se ve en las prédicas. Pastor, si tú me estás mirando, yo te amo. Yo decir que estás loco, eso yo deciste en el griego que te amo. Mis hijos aman al pastor yo, pues termina el servicio y entonces se lo lleva a McDonald's a comer helado. Y él sale también con un helado. Está loco, men. Él va a estar aquí para los hombres. Así que mis hombres, inscríbanse. Di conmigo mi gente, mi lugar y el último, mi pasión. Ese es el último, tu pasión. ¿Qué significa tu pasión? Que Dios ha colocado algo único en cada uno de nosotros que estamos aquí, que es único a ti, es único a ti. Y Dios quiere que tú camines en eso, por ejemplo. Hay personas que pueden entrar a este lugar y tienen el don de ayudar the gift of hopes ellos van a entrar aquí y van a ver si hay un papel en el piso si hay una silla fuera de lugar ellos van a decir recogen el papel mueven la silla y esto lo... hay otra gente que tienen el don de misericordia ellos llegan aquí el papel ni lo vieron la silla tampoco pero ven que hay una persona sentada sola ahí en la esquina y se le me ve cómo yo conecto con esa persona y cómo hablo con ellos y todos nosotros tenemos una función diferente y escúchame bien, no debemos quejarnos si aquel no ve las cosas igual que tú, porque él va a ver cosas que tú no ves y tú vas a ver cosas que aquel no ve. Y si todos juntos nos encargamos de ver lo que tenemos que ver, vamos a marcar una diferencia. Es de acuerdo a tu pasión. Oye, la mano mía no tiene que caminar, mis pies tienen que caminar. Y mis pies no tienen que oler, aunque algunos pies huelen por ahí, pero tu pie no tiene que oler, tu nariz es la que tiene que oler. Ahora Gerard lo agarró, se demoró 10 segundos mi hermano Pastor Gerard en agarrar eso. Quiero terminar leyéndote Efesios 4.1 y me voy. Pastor Max, ya tú estás por ahí, ¿no? Ahí está mi negrito, negrito bello. Efesios capítulo 4, versículo 1. Pueden leerlo hasta el 16 ustedes. Yo nada más que voy a resaltar un par de ellos. Pero Efesios 4, 1. El apóstol Pablo dice que él es prisionero sirviendo al Señor. Y dice aquí, mira lo que dice al comienzo. Les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. ¿Qué dice? ¿Que han recibido qué cosa? Un llamado de Dios. Porque en verdad han sido, lean otra vez, que dice la Biblia que ustedes han sido llamados. Muy importante. Versículo 7, si me lo ponen allá atrás, por favor, el 7. Mira lo que dice el 7 aquí. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial. Dí conmigo un don especial. ¿A cada uno les ha dado qué cosa? 
un don especial, cada uno mediante la generosidad de Cristo. Entonces, el versículo 11 y 13. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. A la iglesia le dio unos dones. Tú puedes tener un don que no tiene que ver con iglesia. Puede ser al gobierno, puede ser a los negocios, puede ser al deporte, a los medios. Pero a la iglesia le dio unos dones. ¿Cuáles son esos dones? Dice aquí apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Yo soy uno de esos. ¿Qué es lo que dice aquí? Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios... Eso es lo que estoy haciendo yo cada domingo aquí. Preparar al pueblo para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. ¿Cuál es la obra del evangelista, pastor, apóstol, todos ellos? Prepararlos ustedes. La Biblia dice a los santos para llevar a cabo la obra del ministerio. Y el versículo 16, y este es el último. Versículo 16. Dice aquí, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Mira que está al lado tuyo. Ok, esa es parte de tu cuerpo. Mira al otro, esa es parte de tu cuerpo también. Qué diferente es la oreja al dedo este. Y este dedo qué diferente a la cabeza. Y el que está al lado tuyo es bien diferente a ti. De pronto tú lo miras y dices, se vista está diferente, luce diferente. Pero dice aquí la Biblia, ¿verdad?, Versículo 16, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir su función específica, tienes una función específica, ayude a que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Hay gente que dice, pastores, que no hay amor en la iglesia. ¿Cuál es el problema? Que la gente no está haciendo lo que tiene que hacer. El dedo no sabe qué es dedo, la nariz no sabe qué es nariz, el pie no sabe qué es pie. Todo el mundo quiere ser pie. Todo el mundo quiere ser mano, todo el mundo quiere ser apóstol, todo el mundo quiere ser profeta. No, 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 hay varias cosas que hay que hacer acá. Y todos somos diferentes y juntos marcamos una diferencia en este mundo. Dale un aplauso fuerte al Señor. Yo quiero que tú tomes un momentico ahí donde estás y tú puedes cerrar tus ojos un instante. Y yo quiero que tú le preguntes al Espíritu Santo algo en específico en este día. Yo te acabo de hablar a ti acerca de lo que es tu gente, tu lugar, el lugar donde Dios te coloca y tu pasión. Dile al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿qué me estás hablando a mí a través de esto? ¿Qué me quieres decir acerca de la gente que tú has puesto a mi alrededor? ¿Qué tú me quieres decir acerca de los lugares donde tú me has puesto? ¿Cómo puedo influenciar ese lugar para ti, Señor? Señor, háblame de la pasión que hay dentro de mí. ¿Cómo hago, Señor? Y deja que el Espíritu Santo hable allí a tu corazón. Gracias por escuchar nuestro mensaje en este día. Si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás. Ahora, para obtener más contenido de NUMA, Conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org. Te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.